0: Ein wildes Hallo und herzlich Willkommen zum Wildwuchs-Podcast, dein Podcast für mehr Naturverbindung, Achtsamkeit und alles rund um die Themen Wildnispädagogik und draußen sein. Ich bin Tanja und ich freue mich riesig, dass du dabei bist und mir heute deine Zeit schenkst. Also los geht's. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht's richtig los mit der ersten Folge sozusagen, mit der ersten richtigen Folge. Und das Thema, dem ich mich heute widmen möchte, ist meine absolute Lieblingsroutine der Wildnispädagogik, der Sitzplatz. Wer meinen Instagram-Account verfolgt, der hat vielleicht schon entdeckt, dass ich seit diesem Jahr für das Online-Magazin Survival Kompass schreibe. Und zwar findet ihr meine Artikel dort in der Rubrik Wildnispädagogik. Wer hätte es gedacht? <lacht> Nichtsdestotrotz, also auch ohne, dass dort Sachen von mir veröffentlicht werden, ist die Seite unglaublich umfangreich und informativ. Der Martin hat sich so viel Mühe gemacht, da alles Mögliche an Wissen und Informationen zusammenzutragen rund um die Themen Bushcraft, Survival und jetzt eben auch über die Wildnispädagogik und weshalb ich jetzt gerade so den Bogen dahin spanne, ist, ich habe mir überlegt, wie ich diesen Podcast barrierefrei gestalten könnte. Ähm, irgendwie lag es dann nahe, dass ich die Artikel, die ich schon geschrieben habe, vertone, ohne die jetzt abzulesen und eins zu eins genauso wiederzugeben. Das würde mir, glaube ich, keinen Spaß machen. Mir ist das freie Erzählen doch sehr wichtig, also es wird dann hier in mündlicher Form doch nochmal wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ähm, aber die Kerninformation ist definitiv die gleiche. Das Thema Inklusion liegt mir am Herzen und ich arbeite auch halbtags in dem Bereich. Ich möchte einfach, ja, dass möglichst alle Menschen Zugang zu Informationen und Wissen erhalten und da keiner aufgrund irgendwelcher Beeinträchtigungen ausgeschlossen ist. Genau, also der Sitzplatz. Legen wir mal <lacht> so langsam los. Warum ist der Sitzplatz so wichtig? Oder warum glaube ich, dass er so wichtig ist? Hm, für mich ist er die wichtigste aller Kernroutinen und die, bei der ich persönlich am meisten gelernt habe. Er funktioniert wirklich quasi wie ein Wunderwerkzeug, weil du einen Rieseneffekt erzielst mit einem wirklich geringen Aufwand. Und jetzt kommen wir auch schon direkt dazu, wie du eigentlich damit anfangen kannst. Es klingt erstmal ganz simpel und das ist es im Grunde auch. Du suchst dir einen Platz in der Natur ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass ähm, dir dieser Platz besonders gut gefällt, aber natürlich ist das schon hilfreich, wenn er dir gefällt, weil ich glaube, dass, wenn man eine Routine beginnt, ist das Schwierigste das Dranbleiben und wenn du einen Platz findest, an dem du dich besonders wohlfühlst und der dir auch optisch gut gefällt, dann ist die Motivation besonders zu anfangen wahrscheinlich höher, da regelmäßig hinzugehen. Und wichtig ist, dass dieser Platz nicht zu weit weg ist von deinem Zuhause. Du solltest keine lange Anfahrt haben, um da kommen. Du solltest, ja, ich sag jetzt einfach mal, für, also was für mich persönlich noch total im Rahmen ist, ist, wenn ich so 15 bis 20 Minuten zu Fuß gehe ähm, oder mit dem Auto allerhöchstens auch 20 Minuten fahre, so dass ich es wirklich in den Alltag integrieren kann. Denn die Sitzplatzroutine funktioniert am besten, wenn man es, ja, ich sage jetzt mal mindestens einmal die Woche, aber im allerbesten Fall natürlich täglich in den Alltag reinholen kann. Genau. Und der Platz kann überall sein. Natur ist ja überall. Also selbst wenn du in der Stadt wohnst und jetzt erstmal denkst, wo soll ich denn hier eigentlich einen Sitzplatz finden? Es kann tatsächlich auch, ein Stück in deinem Garten sein, es kann ein Grünstreifen sein, es kann in der Nähe von einem Spielplatz sein, es kann eine Wiese sein. Natürlich ist der absolute Optimalfall, wenn der Platz so viel Artenvielfalt wie möglich bietet. So Wald und Gewässer bieten sich da natürlich an. Aber wenn das jetzt gerade in deiner Umgebung nicht schnell verfügbar ist, dann ist das so. Und dann ist es wichtiger anzufangen, als den perfekten Platz zu suchen. Und was du tun sollst, wenn du da bist, ist still sitzen. Das ist deine ganze Aufgabe. Das kann natürlich äh, viel schwieriger sein als gedacht. Aber wenn du dorthin kommst, wirklich regelmäßig still zu sitzen an deinem Sitzplatz, öffnet sich dir ja, ein Tor zu einer ganz neuen Welt. Ich kann das anders überhaupt nicht beschreiben. Du wirst Dinge entdecken, die du weder in Büchern lesen kannst, noch in Dokumentationen über die Natur oder über Tiere siehst. Ähm die Tiere um dich herum werden dich früher oder später nicht mehr als Bedrohung oder als Störfaktor wahrnehmen. Du wirst quasi wirklich eins mit deinem Platz und die Tiere widmen sich ihren alltäglichen Aufgaben und ihrem, ich sag jetzt mal ganz privaten Leben und du bist quasi Teil davon. Du lernst nicht nur die Tiere kennen und die Pflanzen kennen, die dort um dich herum wachsen, sondern du wirst nach und nach auch mit der Sprache der Vögel vertraut und Vogelsprache ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema für mich, denn unsere gefiederten Freunde zu verstehen, ist wirklich so bereichernd fürs Leben. Du wirst merken, wenn du einen Vogelalarm ausgelöst hast, dass du in nächster Zeit keine Tiere zu Gesicht bekommst. Die warnen schon von Weitem quasi und genau das wird nicht passieren, wenn du deinen Sitzplatz regelmäßig aufsuchst, weil die Tiere sich an deine Anwesenheit gewöhnen. Dafür ist wichtig, dass du still sitzt und Ruhe bewahrst. Dein Platz wird dein Lehrer werden und alles, was sich dort so tut an Veränderungen, jetzt unabhängig davon, ob sie durch das Wetter stattfinden oder durch das Spiel der Jahreszeiten, Du wirst es viel schneller wahrnehmen. Also deine Wahrnehmung wird immer besser in Bezug auf alle Vorgänge, die in der Natur stattfinden. Genau, das hat mir schon ganz oft <lacht> geholfen, wenn ich mir nicht sicher war, ob es regnen würde oder nicht. Und ich werde auch jetzt immer noch immer besser darin zu erkennen, selbst wenn kein Regen gemeldet ist und der Himmel noch gar nicht so wirklich danach aussieht, also es ist ein bisschen bedeckt, aber nicht so, dass man jetzt denken würde, es schüttet in zehn Minuten, kann ich doch anhand meiner Beobachtungen in der Natur und vor allem an den Pflanzen und an den Bäumen feststellen, ob es regnen wird oder nicht. Und deine ganze Art und Weise, wie du dich in der Natur bewegst und wie du dich dort aufhältst, wird anders werden. Du wirst viel sicherer werden, weil du genau weißt, wo Gefahren sind, weil du weißt, wo du Zecken zu erwarten hast oder wo du welche Tiere wann treffen kannst. Genau, weil dein Platz einfach dich stellvertretend für alle anderen Plätze in der Natur Dinge lehren kann. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Nichtstun, das ich eben schon angesprochen habe. Also mir ist persönlich, obwohl ich Erfahrung mit Meditation habe und ähm, auch schon mit Kindern im Bereich Entspannungspädagogik gearbeitet habe, ist mir das trotzdem nicht so ganz leicht gefallen. Also es gibt Tage, an denen geht es besser und es gibt Tage, an denen geht es nicht so gut. Ähm, wir sind es ja so gewöhnt, in so einem anhaltenden Tätigkeitstaumel zu sein. Also wir haben ja ständig irgendwas zu tun und wenn wir nichts zu tun haben, dann haben wir ein Buch in der Hand oder wir haben das Handy in der Hand oder wir hören Musik. Ähm, wie viele Momente in deinem Leben oder in deinem Alltag kannst du benennen, an denen du nur da sitzt und nur wahrnimmst? Bei den meisten Menschen sind das, glaube ich, ganz, ganz wenige Momente und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass meine Sitzplatzroutine mich immer wieder aufs Neue daran erinnert und besonders dann, wenn ich dort ankomme und merke, okay, heute <lacht> fällt es mir doch ein bisschen schwerer, erinnert der Platz mich daran, wie wichtig das ist und dass ich es vielleicht ein bisschen vernachlässigt habe oder dass vielleicht gerade doch ein bisschen viel Chaos herrscht. Falls es dir so gehen sollte, dass du ja vielleicht besonders zu Anfang oder auch sonst immer mal wieder in die Situation kommst, dass du zu deinem Sitzplatz gehst und du möchtest wirklich da sein und präsent sein, aber du merkst, es kommen ständig irgendwelche Gedanken, es kommen äh, über die Arbeit oder über andere Sachen, die dich gerade beschäftigen oder es kommen vielleicht sogar Ängste hoch Darüber kann ich mich jetzt hier ins Gras setzen. Welche Tiere sind da? Gibt's Krabbeltiere oder Spinnen oder weiß ich nicht? <lacht> Kackt mir gleich ein Vogel auf den Kopf. Ist mir auch schon passiert auf dem Sitzplatz. Ähm, dann kann ich dir einfach den Tipp geben: Lass diese Gefühle und Gedanken zu. Auch selbst dann, wenn Ängste kommen oder ja, wenn du dir vielleicht ein bisschen doof vorkommst oder merkst, du bist unruhig, lass das einfach mal zu. Ich habe immer ein Notizbuch und einen Stift dabei, wenn ich rausgehe. Und das lege ich dir auch ans Herz. Und dann schreibst du das alles auf. Bevor du überhaupt anfängst, schreibst du erstmal alles in dieses Notizbuch. Alles, was da so kommt. Wie du dich gerade fühlst, welche Gedanken so kommen. Und wenn du damit fertig bist, klappst du es zu und legst es beiseite. Und du wirst merken, es wird schon viel leichter sein, dadurch, dass du es nur aufgeschrieben hast und dass es erstmal quasi abgegeben ist. Später dann, wenn ich zu Hause bin und wenn ich den Raum dafür habe, manchmal auch erst einen Tag später, je nachdem, wie der Alltags hergibt, nehme ich das Notizheft nochmal raus und gucke nochmal rein, was war da eigentlich los und ähm, beschäftige mich dann mit diesen Sachen, je nachdem, was es ist und ob es wirklich gerade Aufmerksamkeit erfordert. Ich finde das immer ganz spannend und du lernst einfach wahnsinnig viel über dich selbst. In dem Artikel habe ich auch geschrieben, der Sitzplatz ist ein Selbsterfahrungsbooster und genau so empfinde ich das auch. Es ist unglaublich, was du über dich selbst lernst. Und ähm, ich musste schon so einige Male über mich selber schmunzeln. Und ja, konnte viele dieser Ängste auch tatsächlich ähm, auflösen. Nur durch meine Sitzplatzroutine. Genau. Und was ich total schön finde, ist, die Geschichten, die du an deinem Sitzplatz erlebst, die solltest du unbedingt weitergeben. Auch dann, wenn du von dir selber denkst, dass du kein großer Geschichtenerzähler bist. Das ist so wertvoll und so wichtig. Also ich habe wirklich die meisten Tierbegegnungen in meinem Leben, habe ich an meinem Sitzplatz gehabt. Und ich weiß, also ich höre das auch immer wieder von anderen Wildnispädagogen, dass es den Teilnehmern in ihren Kursen genauso geht und dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht und es wird dir genauso gehen. Du wirst viele schöne Tierbegegnungen haben, weil du eins wirst mit deinem Platz. Und ich höre selbst Sitzplatzgeschichten total gerne in meinen Kursen. Und erzähle auch gerne welche und alle Menschen sind immer total erstaunt, was man so alles erleben kann und was sich da so alles um einen herum so tut, obwohl man nur einfach da sitzt und es ist gar nicht notwendig, da viel dafür zu machen. Alles, was es braucht, ist deine Aufmerksamkeit und deine Präsenz dafür. Und an meinem Sitzplatz gibt es einen Dachsbau. Ja, vielleicht so, ich sage jetzt mal, von der Stelle, von der ich sitze, circa fünf bis zehn Meter entfernt, so ungefähr. Und ich habe dort lange Zeit nie einen Dachs gesehen, obwohl Dachse ihren Bau so ganz oft von Generation zu Generation weitergeben und auch oft mit mehreren Generationen in einem Bau leben. Habe ich noch nie einen gesehen. Und ich dachte mir, dass es daran liegt, dass sie zum Teil sehr scheu sind, es ist ohnehin eher selten, dass man die so am Tage antrifft, weil sie nachtaktiv sind und habe mir darüber aber nicht so viele Gedanken gemacht, sondern es gab ja auch unabhängig von diesem Dachsbau wahnsinnig viel zu entdecken. Natürlich war es immer super spannend, dass wenn ich am Sitzplatz angekommen bin, war mein erster Gang meistens zu dem Dachsbau, um zu gucken, gibt es frische Spuren und was ist die Geschichte dazu, was hat der Dachs denn in der Nacht erlebt, als ich nicht da war und es gab einen ganz besonderen Tag und ich bin immer noch sehr berührt, wenn ich nur daran denke oder davon erzähle. Da kam der Dachs tatsächlich <lacht> mitten am Nachmittag aus seinem Bau heraus. Und es war ein warmer Tag im Sommer und die Sonne schien so ganz genau vor einem dieser Ausgänge, die ich von meinem Platz aus gut beobachten konnte. Und ich war erstmal so... Ja, geflasht <lacht> von diesem Anblick und weil ich tatsächlich niemals damit gerechnet hätte, dass ich für einen kurzen Moment sogar die Luft angehalten habe, um bloß keinerlei Geräusche zu machen, die diesen magischen Moment zerstören könnten. Ich war mir ganz sicher, jetzt wirft er gleich einen Blick rüber, sieht mich und verschwindet wieder und das war's, aber es war ganz und gar nicht so. Ich war schon sehr, sehr oft an diesem Platz und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wenn ich ankomme, die Vögel keinen Alarm mehr machen. Ich gehe auch immer sehr vorsichtig im Fuchsgang zu meinem Platz. Der Fuchsgang ist eine ganz besondere Gangart in der Wildnispädagogik, über die ich dir auch mal noch mehr erzählen werde in einem anderen Podcast. Und ja, da bin ich dann quasi so angekommen und zu meinem Platz geschlichen und es gab keinen Vogelalarm an diesem Tag und... Alles war ganz ruhig und friedlich und ich war einfach in Symbiose mit allem, was da so ist. Und dann kam dieser Dachs raus und war erstmal sehr beschäftigt damit, den Boden abzuschnüffeln. Und ich war ein bisschen überrascht darüber. Ich habe ja auch schon Dachse auf Bildern und auf Videos gesehen und ich habe auch schon mal einen ausgestopften Dachs gehalten und angefasst. Und mir ist schon klar, wie groß die sind, aber... Als er dann da so stand, war ich einfach so hin und weg und begeistert von diesem Tier. Und dann legt er sich einfach in die Sonne und chillt. <lacht> ja, der hat sich einfach dahin gelegt und hat die Sonne genossen. Und ich konnte ihn wirklich eine ganze Weile beobachten. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Und selbst das Atmen war ganz flach, weil ich das nicht unterbrechen wollte. Und es war so schön das Fell in der Sonne zu beobachten und die Struktur und mal die Pfoten zu sehen und wie lang die Krallen sind und ich habe wirklich versucht, mir jedes Detail einzuprägen. Und zu Hause habe ich natürlich alles sofort in mein Naturtagebuch skizziert und versucht abzuzeichnen und ach ja, das ist immer noch so eine Geschichte, das bewegt mein Herz so, das ist für mich was ganz Besonderes und solche Sachen passieren am Sitzplatz. <lacht> Ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn ich einfach so durch den Wald gelaufen wäre oder wenn ich da gesessen hätte und wäre unachtsam gewesen und wäre nicht wirklich da gewesen, nicht wirklich präsent gewesen. Und ja, ganz oft ist es auch das, was man schon mitbringt an den Platz. Also wie war deine Stimmung über den Tag? Wie war die Energie? An manchen Tagen kommen die Vögel ganz nahe zu mir und an manchen Tagen kommen die überhaupt nicht nahe. Und ich glaube schon, dass das immer so auch ein bisschen was mit mir zu tun hat, mit dem, was ich zu meinem Platz auch mitbringe. Genau. Und abgesehen von diesem Tipp mit dem Notizheft, möchte ich dir noch eine kleine Übung mitgeben, wie du dich über verschiedene Fragen tiefer in dein Wahrnehmungsgefühl reinbringen kannst. Und... Ja, wenn du an deinem Sitzplatz bist und einen Ort gefunden hast, an dem du dich wirklich wohlfühlst, dann atmest du erstmal ganz tief ein und durch den Mund wieder aus. Dann konzentriere dich darauf, wie sich dein Rücken gerade anfühlt. Sitzt du bequem? Tut irgendwas weh? Ist das gerade eine Position, in der du jetzt wirklich lange still sitzen kannst? Wie fühlt sich der Boden an, auf dem du sitzt? Ist er eher kalt oder warm? Fühlt er sich weich oder eher hart an? Jetzt kannst du dann deine Aufmerksamkeit von deinem Körper hin auf deine Umgebung lenken. Wie riecht's eigentlich dort? wo du gerade bist? Aus welcher Richtung kommt der Wind? Geht ein Wind? Und wenn ja, wie fühlt er sich denn auf deiner Haut an? Wo genau auf deiner Haut spürst du den Wind? Aus welcher Richtung scheint die Sonne? Oder wohin werfen die Bäume ihren Schatten? Welche Gerüche nimmst du genau wahr? Und welches Tier ist das Lauteste, das du gerade hören kannst? Das sind nur ein paar Beispiele für Fragen, die mir helfen. Du kannst deine eigenen tollen Fragen finden. Ähm, wichtig ist einfach, dass du entspannt bleibst und dass du nicht versuchst, irgendwas zu erzwingen. Genau. Und falls dir das jetzt alles noch nicht gereicht hat, <lacht> dann gebe ich dir jetzt einfach noch ganz kurz meine fünf Gründe, mit auf den Weg, warum ich glaube, dass du unbedingt einen Sitzplatz brauchst. Also Grund 1 ist, du verlierst nach und nach, je öfter du deinen Sitzplatz besuchst, die Berührungsängste, die du mit der Natur hast. Sei es irgendwelche Krabbeltiere, seien es wirklich Zecken oder Brennnesseln oder... Tatsächlich steckt es in vielen Erwachsenen auch immer noch drin, dass sie sich nicht schmutzig machen wollen. Und ähm, selbst wenn du eine Sitzunterlage dabei hast, könnte das vielleicht auch ein Thema sein. Wenn es am Tag vorher geregnet hat und es matschig ist, kann ich mich da jetzt wirklich hinsetzen und will ich überhaupt Kontakt mit der Erde und so weiter und so fort. Und wenn du deine Sitzplatzroutine pflegst und das oft machst, dann gehen all diese Konstrukte und all diese Ängste Gehen nach und nach weg. Die werden immer kleiner. Und um den Bogen nochmal auf das zu spannen, was ich vorhin gesagt habe, du wirst dich sicherer in der Natur bewegen und du wirst dich sicherer fühlen. Das ist, du wirst heimisch. Das ist dein Zuhause. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Du wirst heimisch in der Natur. Du wirst absolut heimisch und vertraut mit der Tier- und Pflanzenwelt um dich herum. Der Sitzplatz sollte ja in der Nähe von deinem Zuhause sein und es ist schön und wichtig und es fühlt sich gut an, dort, wo du lebst, auch heimisch zu sein. Und heimisch draußen zu sein ist sowieso das Ziel von Naturverbindung und für mich auch von der Wildnispädagogik. Punkt 3 ist, dein Sitzplatz wird dein Rückzugsort, er wird dein Safe Place sozusagen Nach und nach wirst du das merken, dass du dich an diesem Platz nicht nur zu Hause, sondern eben auch genauso sicher fühlst wie in deinem Zuhause. Und wenn du Sorgen hast oder es dir nicht gut geht, dann wirst du vielleicht auch mal außerhalb deiner Sitzplatzzeit genau diesen Platz aufsuchen und dort Kraft tanken können. Mir ging es schon ganz oft so, dass ich in schwierigen Zeiten meinen Sitzplatz öfter aufgesucht habe und nach jedem Besuch dort so... Das Gefühl hatte, ich konnte auch was von meinen Sorgen dort lassen. Und ja, das ist einfach ein geschützter Raum, der sich dann auch für dich öffnen wird. Der vierte Punkt ist, und das ist das Schöne am Sitzplatz und das ist für mich der absolute Wahnsinn, wie du einfach mit nichts tun deine Wahrnehmung so steigern kannst, dass du wirklich kleine Nuancen und Veränderungen wahrnimmst. Und es müssen auch nicht immer die großen Tierbeobachtungen sein. Am Anfang sind es vielleicht auch nur Hummeln, die du beobachtest, oder Käfer. Es gibt so viel Schönes zu entdecken und vieles davon entgeht uns leider. <lacht> und diese Entdeckungen sind so nährend für unsere Seele und für unseren Geist. Ja, das wirst du merken, wie sehr dich das auch stärkt. Die gesteigerte Wahrnehmung ist auch für deinen Alltag und für den Umgang mit anderen Menschen sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig. Und der fünfte Platz ist ganz simpel. Dein Sitzplatz ist dein Lehrer, dein bester Lehrer, den du haben kannst für tiefe Naturverbindung. Du gehst dahin und du musst nichts tun, außer da zu sein. Und wenn du dabei noch Unterstützung brauchst oder Sitzplatzgeschichten teilen willst, dann bin ich da und dann freue ich mich. Und dann schreib mir doch bitte unbedingt und erzähl mir davon. Oder wenn du noch Unterstützung brauchst und noch mehr Tipps brauchst. Ähm, ich würde mich auch über Fotos freuen, die du von dem Platz machst. Oder wenn du dort tolle Spuren entdeckst. Ich, ja, ich würde es schön finden, wenn wir uns alle gegenseitig so ein bisschen mehr an den schönen Dingen teilhaben lassen. Genau, und das war es dann jetzt für heute auch zu dem Thema Sitzplatz. Vielleicht konnte ich dir ein bisschen Lust darauf machen, das mal auszuprobieren. Ähm, es ist so ein rundum Paket für Naturverbindungen, für Achtsamkeit, für mein Seelenheil tatsächlich. Und ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast. Und ich wollte auch noch ein ganz großes Dankeschön loswerden für die vielen tollen Reaktionen, die ich zu der letzten Folge bekommen habe. Das macht es mir ein bisschen einfacher tatsächlich, ähm, diese Hürde, die immer so innerlich auftaucht, wenn man etwas Neues ausprobiert, die unweigerlich kommt, <lacht> äh, zu meistern und auch dran zu bleiben. Und es macht mir Mut, weiterzumachen und dafür ein riesiges Dankeschön an dich. So, dann sage ich mal viel Spaß dabei, deinen Sitzplatz zu finden und zu pflegen und wir hören uns. Bis bald!